0: minutos Damos inicialmente en este programa, ya estamos acá, con el podcast que especial que tenemos Con tóxico, emisión de rescate y con nuestro invitado especial con el periodista Esteban Jordán desde la provincia de Santa Fe, Rosario Y vamos a darle la bienvenida a mi lugar a eh, Bruno Calabrese Vamos a vamos a dar los invitados primero, nuestro ella de la casa Y no tomé todavía cómo estamos Y a mi derecha ya vamos a tener a Alejandro Ramírez en conducción Marido y marido acá en la Naranja Crítica podcast de dos películas. Venimos con una nacional y venimos con una extranjera. Una que es más actual que nunca, que es Tóxico. Y la otra que es el Top Ten de Netflix. Una más independiente, de corte independiente, y la otra más de cine, de corte industrial. ¿Quién cuenta la primera película?
1: ¿Quién cuenta Tóxico? En dos líneas. brunito, brunito, ¿Para, brunito, brunito claro, para, para, mí, para mí, Brunito, va, va por este
2: lado. Dale. vale dale, vamos. Bueno, es la historia de dos una pareja que decide... Fugar en medio de una pandemia, de una como de insomnio, hay como una especie de insomnio general, eh, decide fugarse al campo. Y es una road movie donde se encontrarán todos esos personajes para lograr esta paz, donde que la ciudad no le da. Sencilla. Muy bien, sí. capacidad de
0: síntesis lo logró bien. <ríe> Pero, hoy, ¿eh? Totalmente. Vamos, vamos con esta. Película nacional, eh, de un realizador ¿no? de nuevo, para lo que es el cine, es ¿no? cierto, venía incursionando en otros, el director venía incursionando en otros, Ariel Martínez Arrea en otros ámbitos, pero bueno, acá en el cine es la primera vez, muy buen desempeño, es entretenida, es distinta, se adelantó a la pandemia, podemos decir, También. porque la hizo él como una referencia cuando veníamos de la gripe aviar en el 2008, ¿no? Era, era la gripe aviar. Eh, eh, sí. 2009. sí, 2009 fue,
2: creo. 2009, 2009, 2009, ¿2009? ¿2009? ¿2009 está ya la gripe aviar.
0: Eh, corregime perfecto, 2009, así que bueno entonces como que bueno, dice, ah una película pero esta fue mucho antes del coronavirus y me parece mucho más actual porque lo que fue la gripe de 2009 quedó un por otro no es esta película, no es cierto que tiene muchas capas de lectura puntos altos y puntos bajos, ¿quién empieza? ¿a que vos, por los eh, puntos altos y bajos
1: dale, eh, yo tiro para mí un punto muy alto eh, la para mí que se haya anticipado y que haya vaticinado tantas cosas como lo de, uy, se me cayó my whatsapp como lo de los supermercados, eh, como lo del barbijo, lo de lo, los controles en las en las o sea, la ruta y un montón de cosas, eso es totalmente positivo para para la cabeza del que la pensó. Me parece que lo vio venir muy bien y me, y esto es de hace bastante tiempo porque si yo no había leído mal, él pensó la película hace como 5 o 6 años mínimo y la terminó hace dos. <risa> Total
2: entonces, en 2017. Eso, eh, la
1: entonces eso es totalmente meritorio y como puntos bajos para mí eh, la, las escenas adentro de la, de la casa rodante donde ellos van sí, que, el tienen, que, que sí. tienen unos unos problemas de dimensiones, la casa rodante es más grande que mi casa, por adentro, sí, y cuando sí. la ves por afuera, es chiquitita eso me parece que a mí me, me causaba gracia sí.
0: ¿hay cama matrimonial en camas ro en casas rodantes?
2: sí, 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 para, sí para, para, para mí sí pero no pero, libros, no, pero, igual. pero no ten, Entonces, pero sí. no
1: tenés no tenés espacio para nada más, ahí claro, había espacio ahí. para una cocina, la cama, una mesa,
0: eh, era, era todo que era ahí. sí, era y enorme, era, era enorme,
2: no, no te sea, no te cerró las dimensiones de la no, de la no, casa con lo que muestra afuera,
1: no y además cuando muestran después que ellos van manejando es muy chiquitito porque entran apenas do tiene dos lugares la casa o sea le adelante de todo o sea que viene derecho y después se abre no entiendo o sea, esa parte no era... las dimensiones no, pero bueno, todo el resto estaba muy bien, me, me creo gustó que, mucho. Creo
3: que parte de lo que sería dentro del de, de vehículo ese es ya obviamente subrealista, no, no, sí, creo que claro. no quisieron hacer algo muy real porque la verdad que si vos veías lo que era dentro de la casa, para el que, para el que, el que no, no entiende de qué estamos hablando, y después vemos el vehículo por fuera, las dimensiones son... Exageradamente diferentes. fue Claro, dentro de la casa era como un eran como dos ambientes y fuera es un camioncito con una casita detrás chiquita. No, no es de esos claro, camiones se, grandes.
2: Te queda la duda oh. si es un set de filmación o se filmó dentro de la camioneta. Claro. Sí. Porque a mí incluso incluso hay escenas donde ellos manejan donde parece eh, no sé viste con las películas viejas que pasan? estaban adentro la parte del auto sí. que iban y lo que pasaba todo alrededor sí, sí. era donde era todo una maqueta un, un fondo de pantalla entonces yo no sabía eso sí tiene la película que por ahí eh, uno no termina de decir y es una estética me parece media hasta te diría minimalista no gasta está en las locaciones no, no. es el, el auto hay exteriores muchos sí, hay exteriores pero sí, sí
1: pero calculo que los exteriores un a mi entender, los hicieron mientras iban en una ruta y tenían que llegar sí. de un punto A a un punto B, fueron parando en diferentes lugares, filmaron en esos lugares y gastaron lo mínimo posible, obviamente. Uno tiene que hacer malabares con el mínimo. presupuesto.
0: Sí, sí, sí. la verdad sí. creo que los hicieron eh, con el presupuesto. Para mí una película argentina, entretenida, distinta, diferente, no era temática de siempre con mucho, eh, con mucha con mucho humor, eh, y con poca guita me parece que está logrado el objetivo chicos, eh, no, no, no sí, le encontré el punto bajo, ni que te aburra en 80 minutos y no tiene que decir que hay una cena que es un plomo, me parece que está bien llevado el ritmo, lo de los canas cuando viene que haga corrupto, que se está haciendo la porque se termina
1: cagando,
2: me parece pero, que bueno, es ahí, pero,
1: pero ahí está muy pasó? bien, por ejemplo en ese momento está muy bien eh, detallado el tema del, de la pandemia porque lo que quieren los policías no es ni siquiera plata, son pastillas para poder claro. dormir. Claro,
0: claro, claro ambiente, buena eso,
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, que la escena, yo creo, que, yo creo que ese es uno de los puntos más altos de la película. La escena de los policías tiene tiene una una mezcla porque es, es eh, te diría, de, 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 como te, es tensa, tiene mucha tensión ese, esa escena, pero también es divertida. Y a, a ver, yo no, obviamente uno no compara, pero tiene como esas esa charlas que tiene Tarantino en las películas donde hay un poco de tensión. No estoy comparando la película con la de Tarantino, pero viste que tiene como esa tensión, pero a la vez es divertido. Entonces, sí, y es, es gracioso, que... hasta el policía. Es sí, muy sarcástico, es, sí. tiene mucha gracia.
1: Y estás esperando el momento en el que todo se vaya al tacho.
2: Totalmente, totalmente. Sí, esa escena me parece que incluso está muy bien trabajada y... A ver, ya que hablaba de los puntos altos, me parece que uno de los puntos altos, creo que la química que tienen ellos dos, Ritano y Jamina Stuart. Camila Stuart viene, yo la banco como loco, para mí hizo una de las mejores películas argentinas, que es Los Paranoicos, la banco siempre, es una de mis actrices preferidas y acá, nuevamente, ella tiene como muy sólida en su papel.
0: Me, me, me gustó más la, eh, si te tengo que recomendar y acá por ahí después te va a decir si lo mismo, me gustó más la actuación de él esta vez, a ella la encontré ¿Verdad? mejor en otras películas, acá sí, sí. como más durenga, la encontré mejor en otras realizaciones a ella, acá más repetitiva, me parece, lo que pasa es que tal vez tantas veces en tantas películas que bueno es muy difícil que no se repita, me gustó
2: ¿Verdad? más el, el, el protagonista femenino, Agustín Hitalo, ¿no? Agustín Ritano. Sí, sí, sí. Uh, vos, eso Ritano. Eso
3: podría también ser, no sería un problema quizás de ella, también podría ser la dirección. parte de, de la dirección que quizás no la supo manejar a la actriz, que sucede en muchos casos, en muchas películas, donde el director quizás no sabe manejarse con, con el actor, es un actor diferente a lo que uno no está acostumbrado, y, y termina quizás diciendo, bueno, sí, ya está, vamos a tomar esta toma y la dejamos. En vez de quizás... Eh, profundizar un poco más en esa toma, pero sí, sí, me parece que el personaje que más se hizo notar fue el personaje masculino en este caso. No sí, sí más matices, totalmente.
2: Sí,
3: sí. Será visto mejor en otros lugares, en otras películas, pero en esta especialmente totalmente. no se lució. No, eh... no.
2: Bueno, bueno si puntos flojos que vos hayas encontrado, Cala Más puntos flojos. A ver, primero no me gusta criticar a las películas argentinas quizás no, un poco y es al final. Igual. Pero es igual, igual es, igual es, es muy como... redonda porque decíamos che, no la matemos, pero no quiere para matarla. Pues
1: buena película. No
0: claro, tiene no, no tiene para a matarla.
2: Pero al final puede no, ser un se punto, puede. punto flojo.
1: Sí sí es medio ambiguo,
2: Sí 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 incluso a ver eh, no se define a ver qué eh, qué, 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 eh, qué le encontraron qué simbolismo tiene ese hombre con la almohada. Tratar eh, de buscarle la vuelta, entendés para mí es un problema, ¿entendés?, es esa sociedad, porque me parece que lo que habla más la película es de las pandemias urbanas. No habla, ¿entendés?, lo que pasa, ahí, es esta cuestión que nos queremos... irnos al campo es una cuestión de la, de muy de la ciudad, ¿entendés?, que mm. sufrimos todo. Decís, qué lindo estar en el campo, ¿entendés?, esa cuestión, ¿entendés?, la tenemos todo claro. Y es como, eh, te lleva una pandemia, ¿entendés?, de la ciudad como muy exagerada, ¿entendés?, eh, el tema de las medicinas eh, sintéticas, ¿entendés? las pastillas, los ansiolíticos, y es esa lucha, ¿entendés? como el campo te da esto y la ciudad te da esto. Y es como que la ciudad se nos fue se nos fue de mambo, ¿entendés? La ciudad ya no nos deja dormir nada, ¿entendés? La ciudad no para un segundo, estamos en esta vorágine y no paramos. Y para eso, ¿entendés? Nos vamos a los productos farmacéuticos. En cambio, si te vas al campo, encontrás lo natural, la naturaleza y eso es algo que... La lucha que tiene el ser humano permanentemente, me parece, y eso lo toca la película. Después, si vivimos el otro día, vamos al
0: campo. El autópico, el utópico nos vamos al campo, y ellos también tienen sus quilombos, no tienen desabastecimiento que qué hacer, también tienen sus baludos, porque uno está en los de acá tuyos, pero allá también, en núcleo escala, tienen los tuyos también, ¿no es cierto? Cómo sobrevivir estas pandemias y todo.
2: ¿Qué hace ella al final? Se sienta y no hace nada, escucha pajarito es eso, el campo me he decir decís ¿qué hago me siento acá y escucho a los pajaritos andar, estoy a descansar y <risa> si vos estuvieras con Netflix, con Amazon, con HBO y con Cable estás en el campo y tu pajaritos también no no obviamente <risa> obviamente <risa> estoy mirando Netflix pero vos no entiendo en la Esteban
0: ¿cómo venís llegando la pandemia allá en, en, en qué zona estás, en Rosario, en Rosario, contanos? en Santa
1: Fe, en Santa Fe, en... en Santa Fe capital, en Santa Fe capital no, acá venimos va ah, yo hace, desde que empezó la pandemia que no salgo de mi casa eh, ni a la vereda porque el, el trabajo que tengo que hacer lo hago por la computadora y, sí. y, el re y el resto del día al principio me pegó más para bajón no no podía mirar muchas películas no podía concentrarme no podía leer, no podía hacer nada eh, pero bueno, viste que con el tiempo ya un poco nos acostumbramos a, a este nuevo estilo de vida a este nuevo, esta nueva modalidad y, y desdramatizamos un montón de cosas y dijimos, bueno, vamos a tener que estar un buen tiempo así, vamos a aguantarlo y vamos a, a intentar encontrarle la vuelta para no volvernos locos. Chicos, ¿quién sale después de esta
0: pandemia a laburar en la forma de terreno? ¿Quién sale a laburar después de esta pandemia, muchachos?
1: Y el mundo, y mm. el mundo del, del, del cine, de la televisión, del teatro, van a estar golpeadísimos. Todos los estrenos de, de películas lo pasaron para el año que viene, el teatro el otro día hablaba con... Con Federico Delía dijo que ellos creen que este año ni siquiera van a dejar que vuelva al teatro,
0: no,
1: así que claro, no. eh, va a estar complicadísimo todo el todo el ambiente en general.
0: Queremos la nota de Federico Delía ahí en el cine argentino de Jordán, ¿eh? Sí,
1: hay que hay que subirla, hay que subirla. Hay que eh... subirla, hay que subirla. <risa>
0: Chicos, siendo las 21 vamos a decir a la gente estamos a las 21:48 48 minutos la naranja crítica por Cinta Radio, vamos a estar hasta las 22 horas y tenemos que crear. Exacto y estricto, porque tenemos un nuevo programa de 22 de nuestra hermanita de Cítrica Radio. Así que, bueno, si ¿les parece? Redondeamos Tóxico, fue Tóxico y vamos a la segunda de los sesiones de la semana. Si nos queda dos minutos para cada uno, que vaya pensando qué nos puede recomendar, un recomendado, dos por cada uno antes de terminar. vamos a ir muy rápido ahora. Pero ahora o sea así porque viene más fácil. Vamos con la número uno del top ten de Netflix según el día de hoy, emisión de Restante. ¿Quién la cuenta? ¿La cuenta Esteban, la cuenta Ale o la cuenta Cala? Vamos haciendo Cala ya con todo una.
1: Eh, eh, vale. Dale, les parece que, que empiezo yo eh, Es bastante simple Es un Rambo rubio Que tiene que rescatar a, a un chico Que es secuestrado en la India Y eh, responde matando a todo el mundo Es como una mezcla entre Rambo, John Wick y Thor Porque es el actor de Thor eh, ah, Que bueno, tiene que, que rescatar a, a este chico en la India Muchos tiros, mucha gente que muere Y nada más Acción por todos lados, película pochoclera para mirar y disfrutar. Ni siquiera apagar el cerebro un momento de todo y mirar una película de disparos. No, Cumple
2: ese objetivo? ¿Te gustó más que
0: John Wick? ¿Se puede comparar
3: más que John Wick?
1: No, no, más que John Wick no. No, no, no. No, 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 no llego no, a decir no, eso, no, Bruno, Bruno mete
2: una no, mano desde
3: abajo y me pega. No, ¿Está no, está, no, no. ¿Estás no, comparando más que como no. si fuese un best seller del Señor de los Anillos? con el libro de Pampita, no me compares, no no. No
2: no no, te no, 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 no,
3: no, 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 no se compara, para mí
2: John Wick es otra, me parece que es otra calidad, tiene como eh, otras coreografías, igual tampoco, a ver, tampoco la menosprecio, me parece que es una gran película, para mí es acción pura, me parece divertidísima, eh, tiene muchísimo de John Wick, pero también yo le encontré mucho más de, me gustó mucho, tiene como muchas cosas también de Hombre en Llamas, ¿Se acuerdan? Esa la de Tony Scott con Denzel Washington. Incluso está planteado el drama de esa manera. Me parece que la parte dramática es muy similar. El nene que tiene sus conflictos con la tarea que se lleva a cabo el padre. Queda un poco dibujado el drama, como que queda tapado. entonces con eso? Uno termina de ver la película y terminás con ese plano, secuencia de 12 minutos, que es fabuloso. Esa escena de acción, esa partición no para. Sí, es muy está Es brillante como está filmada, pero... En el me parece que el drama que tenía no tiene el, la historia no tiene el peso del drama que tenía Hombre en llamas pero tiene un poquito de parecido a esa película no sé si la vieron ¿se recuerda la de Tony Scott con Nelson Washington
1: sí sí sí, sí que tiene, tiene como el, ese tema que le, le meten como el, el corazoncito del Rambo el que mata a todos que en realidad sí. tiene su lado su lado tierno y le buscan el lado romántico a, a una película que es violencia pura desde que empieza hasta que termina porque no para un segundo,
2: no hay, no para un hay segundo. creo que habrán
1: dos o tres minutos en los que no están disparando y de un momento a otro se empieza a pegar con un amigo o sea ya se, se, se desmadra todo en claro. todo momento
0: vamos a vamos a analizar un poco me encantó la escena del amigo que lo traiciona. Bueno, acá se espolea todo,
2: así que no sí. entiendas otra. Sí, sí, eh, sí, sí.
0: La, la sesión del amigo con el amigo que van a vivir, que va los, directamente al Rambo va a la casa de ese amigo. Seudo Rambo a la casa del amigo y el amigo lo traiciona. Qué buena escena, me encantó.
2: Sí, yo me quedé, a ver, eh, vamos a ver. Eh, David Harbour es Hopper de Stranger
1: Things.
2: Sí. que es Ahí que lo vemos cara conocida. es Hopper de Stranger Things. Bueno, yo en esa escena me quedé con, una, con más ganas de una escena de lucha fuerte. Porque Hopper en Stranger Things es un tipo tosco, viste, como pelea, 100 bien bruto. El y recordemos qué personaje exacto. en el Stranger Things, el comisario.
0: el comisario.
2: El comisario, Hopper, claro, claro, el, el comisario. De sí. El papá, claro, el papá de Eleven, claro. Y es como que esa escena me dejó con ganas de, yo quiero ver a Hopper en acción, viste, con sí. esa pelea, con una pelea brutal contra él. Y es como que sea, la pelea viene, punto, me lo sacan enseguida. Me quedé con, con más pero ganas Pero fue buena,
0: ahí. te dejan comer además, está buena, cara. Para mí es una de que buena, me gustó la película, ¿eh? Porque lo demás está bien, tío, sí. todo pero me gustó como iba creciendo esa escena, esa comida, esos momentos me parecía que, que está muy bien lograda.
2: Se veía venir igual. Se la veía reacción, venir. Se pero, veía venir. Sí, ya lo sé, pero como
0: que veía decir bueno, viene algo distinto porque todo tiro, 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 ta, ta, ta. Y como viene como una escena más preparada,
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, pero por eso te digo, le podrían haber agregado a esta llena un poquito más larga. Para mí, la pelea de ellos dos, sobre todo.
3: Aparte de la Porque yo te digo yo... esa pelea. Aparte de estas peleas, es muy buena también la parte escenográfica de que tiene de, de los barrios, eso al estilo favela, ¿no? Donde tenés las habitaciones sí. con pasillos, y que habitaciones dan contacto con otros pasillos y de otras habitaciones, y es una locura con la ropa... Eh... Encima abren una puerta y una familia, abren otra puerta y otra familia, salen, se tiran. Es impre impresionante lo que sería eh, la parte escenográfica y actoral de, de las personas. Encima, tener que contratar tantas personas, supongo, como para tener tantas en escena. Me parece que eso también es, es una parte importante para hacer un espacio bastante mm, movido, ¿no? Que tienen, además
2: lo aprovecha muy bien aprovecha muy bien los espacios en la locación sí también le agrega Exacto. el color setia que siempre le agrega eso, eso es lo
1: que eso es lo que iba a decir tiene tiene dos cosas que son increíbles una la poca resistencia que tienen los chalecos antibalas de los policías porque le, le dispara le dispara con una pistola y los atraviesa y el color naranja sí. predominante en todo momento o sea yo quiero ir a la india y que los colores sean naranjas si voy y no está en setia sí. el país eh, es como ir a México y que no sea naranja. Si claro, la la naranja claro, naranja por siempre. eso.
2: Siempre siempre Norteamérica le agrega esos colores, ¿viste? Para darle un tono más. Los eh, la, 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 más, que, la más de pobreza. Sí, sí, sí lo le hicieron en Chernobyl también, ¿viste? Le ponen pone esos colores sepia. todo tú decir, uy, este lugar es re triste, re amargo. Y la verdad es que <risa> después vas ahí,
3: ese lugar. Uf, entonces, también puede ser utilizado para. Un bueno hace calor, ¿no? Es como que. Acá sí, es, somos un país muy caluroso, como hacen con Brasil, no. siempre lo ponen con colores muy muy chillones, muy naranja también, ¿no? Y... No, le ponen los setias
2: porque ellos le quieren dar oscuridad. Y eso lo empezó Soderberg <risa> en Traffic. En Traffic lo empezó Soderberg, le puso esos colores, entonces toda la gente dice, che, todo lo, donde hay narcos hay que meterle... Hay el que setia? meter naranja,
1: break, break es Es una conspiración, díganlo,
3: de díganlo como es, es una compilación de yankees para vernos a los dos, es así, Totalmente.
1: Es decir, lo usan para Lo usan para decir, por ejemplo, en Breaking Bad, filmaban en el mismo, o sea, el clima es exactamente el mismo, de un lado de la frontera y del otro, pero cuando filmaban de un lado, era de un color normal, y cuando filmaban en México y hablaban los narcos del otro lado, era naranja, o sea, es para... El FBI obliga
3: a que hagan eso, el FBI. Totalmente,
0: sí, sí, sí. Son, ya estamos llegando a menos cinco, ¿Por qué no vamos a lo que más les guste y que nos recomiendan de lo que va a venir o lo que están viendo? Empezamos por el... vamos por vos, Bruno, eh, seguimos por el invitado Esteban y Siliane.
2: Yo sí puedo recomendar una. La primera que vi, que me gustó mucho, es la nueva de Hugh Jackman de HBO, la de Mala Educación de Corinne Finlay, la historia de un, un, un intendente, superintendente escolar, una de los fraudes más grande de la historia de Estados Unidos, que defraudó a la comunidad educativa con 11 millones de dólares. Mírenla, trabaja Alison Janney y Hugh Jackman. Está en HBO, se estrenó esta semana. ¿Eh? Tema de debate la semana próxima. próxima, una de ellas. Tema de debate la semana próxima. Vamos a, vamos a ir por eso. está muy buena esa película. Después tengo en la ancha avenida del Torrent, ahí en Torrent y Medrano, ahí salió no sé si la Limedrano. nueva que... <risa> no, tenés en... Eh, está en Apple TV Más, no sé quién tiene Apple TV Más, pero está el nuevo documental de los Bestie Boys, History. El nuevo ah, documental, el documental de los Bestie Boys, eh, hecho por Spike Jones. sí, hecho por Spike Jones. mírenlo, para quien conoce los Bestie Boys, es totalmente emotivo, nosotros, que, a ver, yo con, que, lo, que lo consumí en mi adolescencia, me emocionó mucho, sobre todo porque uno de ellos falleció en el 2012, es una historia de amistad conmovedora y está hecho en un estilo de charla Ted. Está dirigido por Spy Jones, conocido por Her o por Kresser John Malkovich. Esa película es la que recomiendo. Y después una de terror que se llama Telegram. Déjame para la próxima. La crítica.
0: para la próxima de terror. ¿Para, para la próxima. Sí, sí, sí. intervienen todos. Cada 22 tengo que entregar. Vamos con vos, Esteban.
1: Eh, yo estoy viendo eh, el último baile, que es el documental de Netflix sobre Michael Jordan. Sobre la temporada de los Chicago Bulls, la última temporada de los Chicago sí. Bulls en la que salen campeones. La intimidad de ese, de ese equipo que fue uno de los más ganadores de la historia del básquetbol con el mejor jugador de la historia. Y está hecha en un montón de capítulos, creo que son ocho o nueve, y van liberando de a dos por semana. Ya hay cuatro subidos en Netflix para que los puedan ver y ha dado para debatir un montón de cosas porque cada capítulo se va centrando en un aspecto diferente. El primero se centró en Jordan, el segundo en Pippen, el tercero se va centrando en, en otros de los jugadores que formaron parte de, del plantel. Está muy bueno, tiene imágenes increíbles y te termina termina dejando diferentes mensajes. Desde el punto de vista de un jugador no puede solo, una persona no es, por más bueno que sea, necesita un equipo, y por otro lado te muestra la cara no tan buena de un jugador como Michael Jordan que era bastante soberbio, eh, era todo yo, 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 y nada más. Así que está muy bueno para el que le guste el deporte. Y eh, terminé de ver eh, una serie de, de HBO que se llama eh, eh, Years and Years.
2: Ah, qué trata?
1: Eh, es parecida a Black Mirror, pero hace las cosas bien. Eh, es una serie, es, es una serie futurista que te lo voy a dejar ahí en un momento habla de la gripe del mono
0: espectacular mira dejaste repicante, ¿sí? muchas gracias y sí, porque no, no quiero agradecer a nuestro invitado a Esteban Jordan y vamos a ahora ¿qué no qué, qué, qué tenés ¿Qué bueno
3: tenés? recomendaciones para series de Netflix hechas por la BPC de Last Kingdom cuarta temporada es una historia al estilo de, de lo que sería la hueses de lo que sería fueron los reinos de Inglaterra donde podremos ver a Ragnar otra vez, no, no esta vez no en Vikingos, vikings... Eh, donde tiene en tabla una amistad con Alfred y, un, y se centra en realidad sobre un chico que es secuestrado, es capturado por los daneses, se llama Ultra. La verdad se ve muy linda, ya va por la cuarta temporada ...vi la primera que es espectacular, recomendadísima para todos los que les gustan lo que serían las series del pasado y con espadas y, y arcos y sangre. Genial, peleas fantásticas. Después también tenemos una en Netflix, otra vez, una coreana, primera temporada, se estrena ya esta semana, extracurricular. Pues una serie de adolescentes, está buenísima, una serie de adolescentes, es un drama medio eh, con crímenes para resolver eh, y algo siniestro, así lo marcan ellos, así dicen ellos que es algo siniestro y crímenes. Eh, se trata sobre un adolescente en una escuela donde la verdad que tiene una doble vida y de... luego tiene una relación con otra chica que aparentemente tiene como algunos poderes, solo así es lo que nos muestra la serie. Luego tenemos Outplug, primera temporada, Amazon Prime. Es una comedia de ciencia ficción en el año 2033. Eh, ¿Qué pasaría si cuando no... estamos por morir, nos carga nuestra memoria a, una, a la nube. Y en esa nube, obviamente, si tenés dinero, claro está. Si, te, eh, si claro, te suben tu memoria a una nube y vivís tu vida en lujos. Entonces, es una película de comedia donde una chica que trabaja de atención al cliente entabla una amistad con el, el protagonista que se muere y, tiene, y, se, y llega a la nube.
0: Bueno, soy de la parte nacional, viene Casi Feliz, estoy en estos días. Soy de sí. Hernán con Sebastián sí. Werner, así que es más en poco autobiográfica, muy comedia, con episodios de 27 minutos, así que bueno, les cuento la semana que viene, que posiblemente, si les parece, puede ser tema de debate. Esteban, cuando quieras, estás invitado a acompañarnos con nosotros. Gracias Esteban, gracias Ale, gracias También, Bruno, bien. así que bueno. Gracias yo la sí. Muchísimas gracias y bueno que sea mejor no lo mejor posible la cuarentena viendo buen cine muchas gracias
2: chicos nos vemos nos
0: vemos, nos vemos la semana vamos. próxima A muchas gracias Víctor dejamos entregamos el programa haciendo la 22 un minuto muchísimas gracias equipo